1: Buenas noches y estamos de regreso con un miércoles más de charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa desde el inicio o nunca han escuchado el programa, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso soy activista por la salud mental que precisamente implica hacer usos de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que tienen muchísimo que ver con nuestra salud mental. Recuerden que la idea con este programa no es alquilarle mis verdades, no es eh, que no las cuestionen, no es ni siquiera que tienen que aplicar para quienes son ustedes o para la vida que tienen. Pero la idea es que nos den insumos para replantearnos, para pensar, para darle vuelta a cosas que tal vez muchas veces decimos es que es así porque es así, punto. Y cuestionar no tiene nada de malo, al contrario. Realmente... Creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer y hay dos posibles resultados con todo esto. Uno, que nuestras ideas salgan mucho más fortalecidas. Y dos, que incluyamos información nueva, que de alguna manera modifique las cosas que pensábamos, pero para bien. Entonces, si se fijan, si hacemos el proceso, de todas las formas posibles es una ganancia. Así que ya saben, ténganlo en cuenta a la hora de escuchar no solo este programa, sino que de repente las conversaciones de los demás o cuando nos dan opiniones distintas o cuando recibimos información diferente a la que tenemos, es buena idea siempre tener que, la, digamos que el gusto o la tendencia o, o la norma de contemplarla antes de solo descartarla. Pero sin extenderme más, empezamos ya a entrar en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Fíjense que hoy vamos a hacer nuestro inventario. Y digo nuestro porque ustedes me ayudaron con esto. Me ayudaron eh, por medio de redes sociales. Eh, les estuve preguntando la semana pasada, precisamente para este programa, eh, que cuáles habían sido los momentos que recordaban, los temas que recordaban de los miércoles de charla con Dina Sampson. Desde el principio acordamos que no era importante si se acordaban del tema exacto, sino que algo que se les haya quedado. Y... Era, es una manera realmente de que todos hagamos un inventario, porque en esto me incluyo. Fíjense que una de las cosas que a mí me sucede personalmente con todo esto es parte del proceso que les estoy contando. Yo aprendo muchísimo. ¿Por qué? Porque de repente ustedes comparten un poco de qué tienen en la cabeza, de cuál es su postura referente a varios temas. Obviamente también los invitados que nos acompañan eh, para ciertos temas y que nos ayudan a desarrollarlos. Que, a ver. Yo veo todas estas temáticas desde mi quehacer, que es la psicología, pero no es la única óptica que existe. De repente tengo invitados que me ayudan a desarrollar, me complementan, con lo que no estamos ni siquiera necesariamente de acuerdo todo el tiempo sobre todos los temas, pero no es el punto. Realmente el punto es que aprendamos. Y si algo he hecho yo durante este programa, si de algo puedo decir que me, me he dado el lujo, de es precisamente aprender y aprender. Eso también va con todos ustedes y desde ya, gracias por. Varios eh, me sugirieron temas, me dijeron que se acordaban de este, del otro. Y miren, me han sacado unas sonrisas enormes porque había muchos de los que yo realmente no me acordaba. Fíjense que para, para cada tema... Eh, bueno, yo, yo estoy muy acostumbrada a leer, pero cuando estoy pensando en el programa, de repente leo muchas cosas y, y son cosas que digo, ah, esto podría ser un buen tema, este sí, este no. Y de repente se me olvida cuáles sí, sí llegaron a ser temas porque eran lo suficientemente completos, porque aplicaban a, a lo cotidiano, porque en base a lo que ustedes me comentan, de repente podía servir. Y algunos que solo se quedaron en mi cabeza como prospectos de tema. Entonces, de repente, y sobre todo este año que ha sido atípico, eh, realmente era un poco complicado acordarme. Así que hoy vamos con nuestro inventario. Y empecemos por, por precisamente por el principio. Voy a omitir nombres, o bueno, usuarios, eh, pero les voy a contar qué fue lo que me aportaron entonces el primer comentario decía tu relación en pandemia con tu esposo ese fue un programa que hicimos cuando eh, empezó todo este tema de la pandemia. Estábamos con restricciones bastante fuertes y, y era complicado porque yo estaba todavía pensando, bueno, ¿cómo hago? No había descifrado un montón de cosas para poder grabar los programas y seguirlos teniendo al aire y, y bueno, mantenerlo de los invitados, etcétera, etcétera. Creo que como todos... Eh, sin importar nuestro quehacer nos enchivolamos terriblemente al principio pero, ¿quién creen que estaba a mano y encerrado conmigo sin mayor opción de querer participar o no? Precisamente mi esposo, Rodrigo Larín y fue chistoso porque a pesar de que les tengo que confesar que a mí todavía me cae re bien el tipo con el que me casé han pasado varios años pero sigue haciéndome reír, sigue eh, sigue siendo un compañero ideal para desde de hacer la limpieza en la casa hasta eh, cualquier otra cosa que haya necesidad eh, de verdad, miren es, es un tipazo pero de repente hubieron ciertas cosas durante eh, este encierro que a mí me empezaron a llamar la atención, porque además les cuento yo soy mi primer sujeto de investigación, de aplicación de experimentación entonces no tienen una idea entonces tengo esta conciencia sobre un montón de cosas que no se los digo como wow, sino que a veces es un dolor de cabeza porque de repente sería más cómodo no darme cuenta de cuando estoy metiendo la pata o poder asumir demencia pero bueno, les cuento cómo surgió el programa eh, de repente eh, yo me estaba arreglando por la mañana y yo traté de mantener mi rutina lo más intacta posible yo seguí trabajando desde, desde que todo esto empezó, desde casa pero seguí trabajando y Probablemente mi trabajo en vez de disminuir se intensificó porque, bueno, con fundación continúa, tomamos varias medidas y implicó un, un montón de trabajo extra, eh, que qué bueno que se pudo hacer. La cuestión es que en una de esas yo estaba haciendo mi rutina de la mañana, eh, ya me estaba arreglando y eh, me había terminado de tomar un café. A todo esto mi esposo vio que me había terminado de tomar un café. Y en eso le digo, bueno, eh, voy a empezar, eh, porque eso implicaba encerrarme en una habitación por cuestiones de privacidad y eh, voy a prepararme otro café. Y entonces él me dijo, otro café. Miren, yo no les puedo explicar lo que sentí en ese momento. Yo soy malísima para que me fiscalicen y sentí exactamente que me estaban fiscalizando. Obviamente, como hemos hablado, lo que uno siente, a pesar de tener todo el derecho del mundo a sentirlo, no nos exonera de las responsabilidades sobre tal o cual reacción. Entonces, sí, es un hecho. Dije, respirá, calmate. Probablemente sí le solté una mirada bastante desagradable. Pero después me, me hizo gracia, ¿por qué? Porque me di cuenta que la reacción había estado en mi cabeza y que él no sabe, por ejemplo, que yo cuando llego a la clínica lo primero que hago es prepararme un segundo café y entonces es, es una de las señales de mi cerebro de, ok, vamos a empezar. Eso es antes del primer paciente, llego, me sirvo mi café, me voy a, a, a encerrar y listo, arranco mi día. Él no tiene por qué saber esas cosas. Y yo nunca se las había comentado. Él no me estaba fiscalizando. Simple sencillamente me estaba haciendo una pregunta que señalaba un hecho. Te vas a hacer otro café. Entonces fue bien interesante porque de ahí le dije, bueno, mira, platiquemos de esto porque probablemente le sirve a otra gente. No creo que seamos los únicos que estamos en esta situación. Y bueno, él, como le digo, como todo buen compañero, se prestó. Y fue bien gracioso porque de verdad... Eh, Creo que logramos aterrizar. Creo que es uno de los programas donde he sido uh, más... Dina Semsh que Dina Semsch psicóloga porque obviamente les estaba hablando un poco de mi experiencia y también de la parte psicológica pero al final sobre mi experiencia de matrimonio y, y me, me gustó muchísimo que después me escribieron y que ha sido uno de los temas que surgió en este, en este inventario de no solo que les había servido sino que realmente había sido gracioso y yo creo que así funciona la vida uno no tiene que ser tampoco tan inflexible tan, tan tieso, tan intenso para aprender o para que los datos sirvan y esto no cuando le cuenta a los demás, sino que también con el otro que tiene al lado. Deberíamos aprender a tener esa flexibilidad que precisamente nos permite avanzar, reírnos de nosotros mismos y aprender. Otra de las cosas que me mencionaban era la franqueza y practicidad que habla de cualquier tema. Miren, todos los comentarios me encantaron, pero yo no les puedo explicar este, lo importante que fue para mí. ¿Por qué? Porque de repente, cuando se hace este programa, eh, y esto incluye a mis invitados también. Yo creo que una de las cosas más retadoras de repente es desarrollar ciertos temas, pensando que la gente que me está escuchando tiene un montón de conocimientos de otras ramas, pero no necesariamente de psicología, o no necesariamente de nutrición, o no necesariamente de finanzas, de medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente es un poco complicado no salirme de esa línea tener una conversación como yo les pregunto de repente a mis invitados para que me expliquen a mí decíselo o decímelo como se lo hubieras dicho a un niño sí ahí nos ponemos súper creativos entonces el saber que, que estamos logrando eso que no lo estamos perdiendo que, que que la información les queda clara que yo sé que muchos de ustedes de repente si sí tienen otros conocimientos porque les encanta la psicología o porque va, se van investigan etcétera etcétera también es satisfactorio pero yo no les puedo explicar qué tan importante para mí es que eh, sientan que este material es transparente, que este material lo entienden, que, que, que no solo estamos hablando de psicología por hablar de psicología y estamos hablando de cosas súper elevadas y abstractas. A ver, otro de los comentarios. Dice, lo resumo en la frase, como anillo al dedo, así cada miércoles, lo máximo. Miren, estas cosas para mí son importantísimas porque yo creo que uno de, de los objetivos que tenía claro cuando me planteé este programa es que todo lo que habláramos les sumara. De alguna manera. No es mi responsabilidad, como, pero que solo les sumara. Y cuando ustedes me dicen que de repente les cae como ni al dedo porque me escriben, porque hacen esto, me, el mensaje que yo recibo es seguí, que estás haciendo, eh, estás cumpliendo ese objetivo. Y yo no les puedo tal vez ni describir lo importante que esto es porque probablemente y aquí soy bien honesta cuando deje de ser esto cuando deje de ser información que suma cuando deje de de, de ser psicología de la cotidiana que no tiene por qué ser elevada o por qué no entenderse por nadie solo por psicólogos para que sea psicología y aún así no perder su base científica que al final es lo que diferencia la psicología de una chambreadita con un amigo eh, yo creo que ese día el programa se termina y espero tener los pies en la tierra y suficientes dedos de frente para saber que ya cumplió su ciclo así que esto me dice a mí que seguimos que vamos por buen camino, que todavía hay materia a ver también me comentaban la forma en cómo explica cosas tan complejas con ejemplos de la vida cotidiana gracias les daría risa cómo funciona mi cabeza en este tema y cómo hagan de cuenta caso que va va pasando este rollito de películas cada vez que empieza y, y, y está pensando cómo, cómo precisamente dar ejemplos de algo y yo veo ejemplos en todos lados y es, es hasta chistoso por eso es que de repente me estoy riendo sola de un montón de cosas de manera discreta si ¿sí? no se vayan a asustar pero pasa otro punto es eh, sentir que se tocaban temas muy académicos pero con ese sentido de hablarlo entre amigos Uf, siento, estas son las que me dicen, pasaste el examen. Eh, también me comentan, tus temas muy acertados. Gracias, gracias, gracias. Y a continuación, pero cuando regresemos del corte, les voy a contar de los temas que salieron como más relevantes, que ustedes designaron como los temas eh, ¿Qué más les ayudaron? ¿Qué más casaron? ¿Qué, qué más recuerdan? Y vamos a empezar con, con uno que fue a principios de año, en febrero. Me acuerdo porque precisamente fue el tema por mi cumpleaños, que era como de qué hablo, que tal vez tenga relación, era una manera de celebrarlo con ustedes. Y el tema fue lo que he aprendido en 41 años en ese momento. Así que ya les cuento, pero cuando regresemos de una pausa en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
2: You are, it's perfect. You don't need no filter. Go just make them drop.
0: Este tema continuará. No nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados.
1: Continuamos. Y ya estamos de regreso con otro miércoles de charla con Dina Seng. Y Hoy estamos cerrando este año, que ha sido un año atípico, con nuestro inventario el mío y el de ustedes. Lo hemos hecho juntos, ya platicamos cómo funcionó eh, y, y para mí ha sido terriblemente agradable dentro de todo lo caótico de este año eh, todo lo que, lo que hemos hecho con los programas porque estoy clarísima que cuánto me han ayudado ustedes a mí, a los temas, a, a los enfoques de los temas, a lo que necesitan, a la retroalimentación de repente, me gustaría que hablara más de esto, menos de esto, etcétera, etcétera. Todo eso me sirve terriblemente. Pero les decía... Bueno, ya leí varios comentarios que me dejaron, pero les decía también que eh, de repente habían mencionado ciertos temas y que uno de los primeros que salió eh, fue el de febrero, que eh, el tema era lo que he aprendido en 41 años. Este tema surgió porque, si no mal recuerdo, mi 5 de febrero era miércoles o jueves. Eh, y es, esa fecha es mi cumpleaños y cumplía 41 años. Entonces... Y bueno, qué tal si les chambré un poco, les doy la información ya sacada, les doy copia de lo que me ha tocado a mí aprender y por qué me ha servido. Entonces fueron, creo que al final logramos abordar 17 puntos en los tres bloques eh, durante el programa, pero hoy tal vez quisiera rescatarles lo que me parece que sirvieron muchísimo este año y tal vez eh, se pusieron a prueba, pero salieron for fortalecidos. Y recuerden que quisimos hasta un programa de que no no realmente se aprende solamente de las situaciones agradables muchas veces las situaciones desagradables son las que más nos retan y por ende más nos enseñan sobre nosotros mismos pero bueno el primer punto que rescato de lo que he aprendido durante estos 41 años que fue un tema de febrero es uno el primerito la vida no es siempre buena y no es justa pero eso tampoco la hace mala yo no sé cuántas veces he hecho planes mentales con esta durante el 2020 porque creo que ha sido una situación complicada para todos de varias maneras donde hemos visto gente que queremos pasarla mal donde eh, nos hemos tenido que despedir de muchas personas y, y en circunstancias bien atípicas y por eso creo que ha sido un año retador pero creo que también nos ha enseñado muchísimo de nosotros mismos y, y sí, sí la vida tiene momentos malos, le sumaría yo, la vida tiene momentos injustos, pero son eso, momentos, así como los buenos también son momentos y por eso hay que aprovecharlos, pero bueno, una cosa no existe sin la otra, si no tuviera momentos malos no nos enteraríamos de los buenos. El otro punto era con berrinche o sin berrinche, esta también creo que le he hecho cabeza todo el año. ¿Por qué? Porque estuvimos en situaciones complicadas, como les digo a todos, y, y, y de repente este, este punto de con berrinche o sin berrinche, yo les explicaba explicado qué es lo que de repente hago cuando estoy ante una situación que no me gusta, que no salió como esperaba, que no quisiera que fuera así, tipo el 2020, y siempre me hacía la pregunta, ¿con berrinche o sin berrinche? Y me acordaba de los niños en los súperes, cuando se tiran al suelo, se arquean, se ponen casi azules, pidiendo un juguete que realmente no quieren. Lo que quieren es demostrar que sí pueden tenerlo, si les da la gana, y que es parte de su desarrollo. Pero cuando uno ya está grande, esos berrinches se los hace a la vida. Y lo difícil es que ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Ya pasó ese proceso de aprendizaje, idealmente por lo menos. Y entonces todo ese desmadre, toda esta energía que se nos va durante el berrinche, si nos saltamos ese berrinche, si la opción es sin berrinche, pasamos a la acción bien rápido y solucionamos mucho más rápido. Y no solo eso, sino que a menores costos. Otro punto es la gente que queremos y que ha sido importante, se nos queda a vivir en la cabeza. Creo que este año nos hemos de repente, algunos más que otros, tenido que despedir de muchas personas importantes en nuestra vida. Y tal vez no de la manera que quisiéramos, por todas las circunstancias, pero yo creo que la manera de mantenerlas vivas es eso, teniendo estas conversaciones con ellos, porque es que casi podemos saber que nos hubieran contestado, es que podemos tener este consejo todavía de ellos, como que estuvieran a nuestro lado y esa es la manera de mantenerlos presentes. Otro punto es que la motivación está sobrevalorada y con esto insisto y persisto, ¿Por qué? Porque la motivación es fantástica, pero no está diseñada para estar ahí todo el tiempo. Eh, eh, por eso es motivación. Y además la motivación es a largo plazo. Y necesitamos cosas a plazos más inmediatos, más a mediano plazo. Y para eso está la bendita disciplina, para cuando no hay motivación. Entonces sí, la motivación es importante. Sí, debemos saber que nos motiva, pero... No le debemos delegar toda la responsabilidad. La responsabilidad realmente recae en su mayoría sobre la disciplina. Otro punto, el, no, no el último de la lista, pero sí el, el penúltimo que yo he seleccionado, es agradecerte el recable del cerebro. Eh, yo no me canso de insistir en esto y no estoy hablando de agradecer estas cosas espectaculares como ganarnos la lotería o conseguir un trabajo sin mover un dedo o que se nos cumpla tal o cual deseo. No, me refiero a precisamente agradecer las cosas en medio del caos, que ya lo hemos hablado, que realmente cambia la forma en la que vemos la vida. No porque nos volvemos personas positivas. Ustedes saben que estoy peleada con esto de ser positivos. Es simple y sencillamente porque nos convertimos en personas realistas, que implica ser capaces de ver en igual medida todo lo malo que nos pasa para lo que usualmente somos profesionales así como todo lo bueno que nos ocurre también que pasa todos los días no importa que tanta atención le pongamos y que no importa cuántas veces se repite si no adiestramos a nuestro cerebro para que ponga cierta, cierto nivel de atención no nos vamos a enterar otro punto importante y creo que la, todo, todo este año lo, lo ha dejado bien claro un hábito no necesariamente tenemos que disfrutarlo. ¿Se dan cuenta cuántos hábitos hemos generado durante este año? Un poco contra las cuerdas, un poco bajo presión, un poco eh, pasando de mucho a poco a más o menos, eh, pero ahorita el, el alcohol gel, el lavarse las manos, el tener ciertos cuidados, se han convertido en un hábito. Mira, me encantaría, yo, yo, yo la paso mal con el alcohol gel porque siento que las manos se me ponen como que son cartón, pero nada, no voy a dejar de usarlo. Es un hábito, no lo disfruto, pero es un hábito, como lavarse los dientes, es parte de lo que hacemos para estar bien. Y esto tiene mucho que ver con lo sobrevalorada que está la motivación y lo importante que es la disciplina, como les decía. Ahí tenemos el primer tema. Eh, que, me, que me dijeron, bueno, aparte del, del de pandemia en pareja, que ya se los chambrié, cómo había surgido, etc. Otro de los temas que me mencionaron, y este es, miren, este tema en particular, me lo pensé muchísimo, y les voy a contar por qué. Porque no quería que se sacara de contexto, no quería que cayera en algo morboso, y, y, y me llenó un montón de satisfacción ver la respuesta de de quienes me escribieron después o me retroalimentaron porque creo que no, tal vez no puedo garantizar que en mayoría, pero pero sí en una proporción significativa había pegado en el punto eh, para donde iba el programa y bueno, ¿cuál era en este caso el, el tema? y que también fue en febrero si no mal recuerdo eh, no, mentira, no fue en febrero fue en marzo y era eh, el tema del programa No te mueras por mí. Precisamente en el tema surge de un libro que se llama exactamente así y que la descripción empieza con una frase de Mario Vargas Llosa que dice «Ninguna sociedad donde una mujer sea un ciudadano de segunda clase y se vea atropellada y abusada será verdaderamente libre y democrática» lo impresionante de este libro es que está compuesto Tiene, a veces se los logro describir tiene una portada blanca que ustedes la abren y empiezan a leer y si le dan vuelta al libro tiene una portada negra entonces es como dos libros en uno hagamos de cuenta y caso la parte blanca está, se llama cartas de amor precisamente y está constituida por fotografías de mensajes de texto correos, servilletas papelitos, notas, cartas, etcétera, etcétera, que personas que habían sido físicamente abusivas con sus parejas habían dejado después de la agresión. Y luego se pone el nombre de, eh, que son nombres eh, ficticios para proteger la identidad de estas personas, pero se pone el nombre de qué pasó en la tapanera. Entonces, hagan de cuenta y caso que sale, bueno, eh, la carta de José a, a Ana. Y entonces, si ustedes se van a la tapa negra, pueden ver qué pasó con Ana después de esa carta. Este libro es impresionante porque creo que deja claro cómo funciona el tema de la violencia y, y cómo yo creo que eh, las mujeres deberíamos replantearnos. Y dejar de pensarnos tan víctimas de tantas situaciones, tan esperando a que se nos rescate y, y valernos un poquito más por nuestros medios, que son diferentes en diferentes situaciones, pero siempre hay. Y que no alguien que, que te quiere, no importa cuál sea el argumento, etcétera, etcétera, no no te pega, no, no te agrede, de ninguna manera, ni siquiera psicológica, ni siquiera verbal. Abuso es abuso y a veces no entendemos que, que una cosa da pie a otra y que es un círculo que no para. Muchas eh, de las cartas de, de la parte negra, no de las cartas, de las historias de la parte negra describen cómo tal persona terminó en coma, tal otra no puede caminar, tal otra perdió a su bebé, tal otra murió, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y creo que pone en perspectiva y bien clara por más que sea dolorosa cómo funcionan muchísimas cosas que de repente cometemos el error de omitir entonces como les digo fue un programa un poco difícil eh, pero creo que lo logramos lo logramos como les digo entre todos y otro que me mencionaban, que yo particularmente disfruté mucho y que va en totalmente otra temática, ya fue para el 13 de mayo, que las cosas estaban complicadas porque creo que era la parte donde andábamos como que éramos hormigas locas todos y nadie sabía qué hacer, qué no hacer, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Y era, hoy todos ustedes son mis invitados. A mí particularmente este tema me encantó y me encantó los resultados que obtuvimos de ellos. ¿Por qué? Porque la dinámica trata un poco, en resumidas cuentas, de que yo les pedía en mis redes que por favor me dejaran ciertas situaciones que ustedes hubieran vivido y qué recomendarían, qué soluciones encontraron, qué caminos tomaron, qué retos identificaron, las metas que se plantearon y que podrían ayudar a otros. No porque tuviéramos la vida resuelta, sino porque yo creo que eso pasa esto pasa con el aprendizaje, cuando metemos más cabezas, cuando involucramos más gente, el aprendizaje se vuelve exponencial. Y miren, fue fantástico. Fue fantástico porque de repente recibí eh, mensajes de eso me estaba pasando a mí y fulanito lo planteó re bien y ahorita lo estoy haciendo así y, y qué chivo. Y, y yo no les puedo explicar qué tan... Qué le, y la sonrisa que terminé después, con la que terminé después de ese programa, porque... Porque todo lo que me habían aportado era fantástico y, y solo me podía imaginar cómo iba a ayudar a tanta gente. Así que ese programa fue uno de los mayores regalos de ustedes hacia mí durante este 2020 en medio del caos que en ese momento estaba full extras. Y se los agradezco. Esa es una de las cosas que, que de verdad le metió esta cantidad de gasolina a, al corazón para seguir haciendo este programa. Pero bueno. Les sigo chambreando sobre qué más me dijeron y cuáles son los otros temas que han, han salido eh, mencionados por ustedes mismos eh, durante este 2020. Pero cuando regresemos después de una pausa con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semche.
0: tema continuará, no nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Hoy estamos hablando de eh, nuestro inventario el de ustedes y el mío sobre los temas que transcurrieron este 2020 que ha sido un año particular no por eso tal vez sin frutos, sin lecciones pero sí particular y retador y les sigo contando qué más opinaron en redes sociales de repente de, de qué, qué recordaban qué temas se les habían quedado dando vuelta en la cabeza eh, quiero ver aquí tengo las notas uno de los comentarios que a mí particularmente me gustó mucho es que me hizo entender que sí tengo las herramientas para afrontar la vida sin dejar que el estrés me domine. Y este es uno de los puntos que, que, que me parece buenísimo cuando se logra con este programa, no importa en cuántas personas sea. Es de repente necesitamos ver las cosas desde afuera y evocar ciertas cosas que ya hemos hecho en nuestra vida para darnos cuenta de que el 100% de nuestros malos días los hemos superado. Y si lo hemos logrado de alguna manera si hemos pasado por todo el proceso de no saber qué hacer y lo hemos descifrado si hemos encontrado durante ese momento las herramientas necesarias, los recursos necesarios que probablemente no hubiéramos desarrollado si no estuviéramos en esa situación quiere decir que podemos seguir así quiere decir que tenemos que darnos un poco el beneficio de la duda, que tenemos que confiar en nosotros mismos, que tenemos que asumir el proceso como eso, como un proceso que no sea por arte de magia pero sigue siendo un proceso otra cosa, a ver <ríe> aquí me pone ya te lo dije que el tema de la autoestima me quedó clavado he oído el episodio 1782 veces <risa> buenísimo eh, creo que el tema de la autoestima fue uno de esos temas que parece un tema bien liviano, algo que todos escuchamos pero de repente se vuelve un poco difícil de explicar eh, porque es, es bastante amplio y es mucho más amplio de lo que realmente llegamos a, a considerar y además las relaciones entre varias de las partes para llegar a la autoestima eh, son de repente no tan evidentes como como nos gustaría y, y espero que esto le haya servido un montón porque como hablamos de la autoestima y, y es como hablar de un unicornio real muchas veces no tenemos idea cómo sería ni siquiera estamos seguros si existe a ver eh, también me decían, siempre hay algo nuevo que aprender en cada programa y que hay gente que se siente como yo. Qué fantástico. Y, y miren, yo no quiero que se me vaya el tiempo y no poder agradecerle. Primero a los que son invitados frecuentes, a Rodrigo Valdivieso, nutricionista y dietista, que siempre está dispuesto y además siempre aporta estos datos fantásticamente eh, factibles, acomodables a nuestra vida, aterrizado siempre nos enseña muchísimo. A Mario Financiero, por supuesto, que también, yo, bueno, ya les digo las finanzas y yo, de repente me abruman los números. Pero Mario tiene esta manera tan aterrizada de explicar las cosas y, y, y me encanta que al blanco le dice blanco y al negro le dice negro. Bueno, también eh, tuvimos a Breaking Paralel, a. a eh, Romeo Romero, que nos estuvo acompañando y también hablamos de, de la relación realmente entre la salud física y, y la salud mental de cómo el ejercicio también va cambiando muchas de las formas en las que nuestro cerebro procesa ciertas cosas cuando decimos cinco minutos más no estamos hablando de los cinco minutos más de dormir, sino de los cinco minutos más de aguantar y, y se vuelve retador, se vuelve, se vuelve distinto el enfoque de muchísimos temas eh, también, bueno, a ah, yo creo que no terminaría uh, con toda la gente que, que nos invitó. También, bueno, Andrea Cardona, eh, la primera mujer centroamericana en subir al Everest, que creo que también fue uno de los programas que me mencionaron. Eh, yo conocí a Andrea en, en una charla que vino a dar al país. Y miren, primero no les puedo explicar qué fantástica la charla, porque yo pasé con la boca abierta y, y no, no pude mi cabeza estuvo ahí todo el tiempo no podía poner atención en otra cosa más que en lo que ella estaba diciendo ¿por qué? porque cuenta sobre cómo toda esta experiencia que fueron años porque no crean que yo no sabía verdad ese día me enteré pero el Everest no va uno y dice bueno voy para arriba con permiso sino que implica todo esto durante muchos años y subir todos estos lugares y demostrar que puedes etcétera etcétera y, y me impresionó un montón, eh, no solo obviamente físicamente lo que implica, sino mentalmente es un reto enorme, enorme. Y cuando yo dije, bueno, no pasa nada, le voy a escribir a ver qué me dice, si acepta que venir al programa. Y miren, durante ese momento estaba empezando todo esto de, de, de la pandemia y, y, y ella no podía venir. Primero surgió una charla en otro lado y que sí, que no. Y fue complicado. Pero lo fantástico de Andrea es que siempre estuvo más que dispuesta a solucionarlo. Y lo logramos hacer eh, por medio de, de llamada. Y, y fue fantástico. Y, miren, hay, jamás se me olvida de esta... Esta lección que decía ella cuando ya le tocaba, eh, creo que era la última subida, y que eh, le decía a la persona que llevaba el grupo que se llevara lo necesario. Y así se llevaba un libro, un libro, y describe chiquito, delgadito, para poder leer de repente, porque no había mucho que hacer cuando paraban. Y entonces, eh, como le revisan las mochilas, eh, la persona que llevaba el grupo le dijo, no, el libro no. Y le dijo ella, pero es que lo voy a leer. Y entonces, él le dijo que, que no, que cortara las páginas que iba a leer y que dejara el resto y también hizo que cortara el cepillo de dientes que solo se llevara la cabecita para poder lavarse los dientes pero que aún el palito el cepillo de dientes era peso que no necesitaba en su mochila y hacía la referencia de cómo de repente nos revisamos nuestro, nuestra mochila en el recorrido de la vida y tenemos pesos que por sí mismos parecen chiquitos, pero que ya sumados pueden evitar que llegamos a los lugares que nos hemos planteado llegar. Y, y bueno, eso fue dentro de un montón de cosas fantásticas sobre su experiencia y, y fue un gustazo tenerla en el programa. Igual que todos los invitados que, que de verdad... Yo sé que se sientan, tienen toda la paciencia del mundo. Eh, Fundación Continúa también, que, que ha hecho una labor fantástica y que estoy orgullosísima de ser parte de eh, durante todo este año, el directorio de psicólogos, el, el hablar sobre salud mental, más que nunca, porque ya lo hacían desde hace mucho tiempo, el entrenamiento, su equipo de psicólogos, eh, y dentro de todas estas circunstancias que, miren, de repente hay cosas que parecen bien sencillas y se complican un montón ustedes, lo sabrán porque también lo han vivido. Entonces, gracias a todos ustedes, porque realmente han sido parte sumamente importante, vital, diría yo, de este programa. Gracias por la buena disposición siempre. Gracias por presentar de repente temas que creen que pueden ser de utilidad y, y nada, gracias gracias porque gracias a ustedes todo esto sigue funcionando también quiero ver que no se me quede nadie me decía <ríe> a ver este me sacó una sonrisa que nos ayudaste a sobrellevar todo esto de la pandemia desde diversos temas pues miren, lo estábamos averiguando juntos, les cuento porque obviamente ninguno de nosotros a menos que tuviéramos más de 100 años y que hubiéramos vivido la gripe española nos acordábamos tenemos nos, nos un referente de cómo hacer esto y creo que todos aprendimos y, 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 y esto es realmente fantástico, ah miren, aquí me dicen también el cuento del elefante y la entrevista con Andrea Cardona, el cuento del elefante era el cuento de los cinco sabios ciegos Ahí está, también está en tip si lo quieren escuchar. Es, es fantástico, es cortito y, y creo que es uno de los cuentos que todos deberíamos tener presentes. Eh, también me decían aquí que los hábitos no tienen por qué ser algo que debamos hacer a diario a una misma hora. Sí, es cierto, un hábito puede ser flexible, pero el hábito prácticamente radica en que cuando no lo hacemos a la hora que sea en el día, es tener esta sensación de que nos saltamos algo. No si es algo que disfrutamos o no, como les repito, sino si nos saltamos algo. Quiero ver, otro de los temas que, que rescaté, que me mencionaban, era este que, que vimos que creo que en enero. Amo mi trabajo, pero me estoy desgastando. Y hablamos del, del trabajador quemado, del burnout eh, y de ¿Cómo definirlo? ¿A quienes les pega más? ¿Qué empezar a hacer? ¿Cómo identificar? Etcétera, etcétera. Y creo que fue uno de, de los temas que dejó pensando mucha gente porque pudieron identificar por qué sentían lo que sentían y por qué tal vez de repente era buena idea empezar a buscar otras opciones, no tan simple como cambiarse de trabajo, sino tal vez empezar a buscar otras opciones que le ayudaran a enfrentar el estrés y a canalizarlo de manera más efectiva, a cuidarse porque somos nuestro principal recurso. Y yo creo que aquí les va a sonar un poco como que no sé si han visto este, este meme de que este año ha sido enero, febrero, pandemia, diciembre. No quiero que los temas suenen así. Lo que pasa es que sí, desde que todo esto empezó. Hemos visto un montón de temas relacionados con la pandemia. Y no quiero quedarme solo en eso pero en marzo creo que recién ah, empezábamos eh, el encierro, la cuarentena que, que fue la parte bastante fuerte y, y como hablábamos hasta confusa diría yo eh, hablamos de salud mental en tiempos de pandemia eh, realmente creo que miren, este tema hasta, hasta para mí fue un reto porque había tanta información en ese momento y no toda información que, que nos sirviera que hiciera un cambio, que valiera la pena y de repente era confuso y de repente decía, bueno, hace uso de lo que tenés en la cabeza para, para discriminar, para discernir, para, para poner en orden esto y que sean cosas que, que sirvan, más allá de solo datos estadísticos. Y hablamos de ciertas cosas que, nos, que de repente nos daban eh, ciertas líneas a lo largo de la historia, de, de, de tal vez no pandemias, eh, pero y de repente ciertas situaciones que habían habido en, en ciertos sectores en, en, en ciertos temas que daban una idea de que cómo funcionaba el encierro, cuáles podían ser las consecuencias y por ende qué debíamos hacer para evitarlas y fue fantástico porque bueno la retroalimentación de este programa fue que les había ayudado y yo con eso estoy hecha así que no me queda nada más que agradecerles por haberme Ayudado con el recorrido del programa durante este 2020 por haberme enseñado todo lo que me han enseñado por haberme retado todo lo que me han retado porque también lo hacen por de repente no haber estado de acuerdo porque hasta eso se aprende y realmente espero que tanto ustedes como yo podamos hacer de este 2021 que viene un buen año de todas las formas posibles y que ese ser un buen año dependa en la menor proporción de cualquier variable externa así que nada nos escuchamos pronto esto ha sido todo por hoy felices fiestas, feliz año y espero que este 2021 sigamos aprendiendo juntos, hasta entonces
0: charla con Dina Sems un tema por reflexionar opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar partiendo desde la óptica de la psicología, sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina